0: Hola y bienvenidas a Alerta Tenea. Quiero hablar hoy en este podcast del machismo en callejero y del acoso callejero. Creo que probablemente es el acoso más común y el más normalizado, por ello quiero profundizar en él. El acoso callejero tiene dos vertientes que vamos a tratar. Está el acoso físico y el verbal. ¿Quién sufre este acoso? Bueno, pues mujeres y niñas. Y realmente lo sufrimos porque somos mujeres y porque estamos en la calle que son dos condiciones que es que cumplimos todas y que nos convierten directamente en víctimas de un comportamiento machista y misógino. Son situaciones muy incómodas que a algunas mujeres les produce incluso miedo. Una situación así muy común, por ejemplo, una mujer va andando por la calle y tiene a un hombre detrás. Este hombre le dice varias veces que es muy guapa y no sé, y que ese pantalón le queda muy bien. Igual ese hombre no le va a hacer nada, ni le va a tocar ni nada. Pero esa situación para la mujer es una situación de incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque esa mujer no sabe a quién tiene detrás, no sabe qué intenciones tiene, no sabe si ese hombre la está persiguiendo o es que comparten camino, no sabe si detrás hay una persona o varias, no sabe si girarse y decirle que le dejen paz, ¿Va a ser bueno o va a empeorar la situación? Entonces, claro, toda situación, todo ese pensamiento lo sufre una mujer simplemente porque un hombre le diga guapa, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿merece la pena que una mujer se estrese tanto en esa situación para que el hombre se quede a gusto diciéndole guapa? Y digo guapa por poner uno, Fino, pero obviamente nos dicen cosas peores, que asustan mucho más. Entonces, esos piropos, ¿no? Como los llaman, asustan y producen una sensación de estrés, de miedo, de no saber qué va a pasar, que yo creo que no merece la pena simplemente pues porque un hombre vea que una mujer es guapa, está muy buena o lo que sea. Si habéis hablado con algún hombre que suela decir piropos, sobre este tema, seguramente habéis oído la expresión, ¿no?, tradición de los piropos, o esto es una tradición, esto es algo que se hace desde hace mucho tiempo. Bueno, para empezar, que las tradiciones se cambian y que no, porque algo se hiciera en el pasado, se tiene que hacer ahora. Pero además, claro, esta tradición de los piropos, como se llama, tiene un fondo que es muy machista, y es que el hombre cree que está aprobando a la mujer realmente muchos piensan que cuando sueltan un piropo, la mujer se pone feliz, se pone contenta y se le sube la, la autoestima. Es como que encima tenemos que estar agradecidas. No sé, yo creo que ya es hora de que sepan que para empezar no necesitamos la aprobación del hombre y que no queremos su opinión, no queremos saber si les parecemos guapas, feas, gordas o flacas, nos da exactamente igual y creo que el hecho de que se considere una tradición es una excusa para no dejar de hacerlo y lo peor yo creo es que muchas mujeres nos hemos acostumbrado o lo llevamos con cierta normalidad por ejemplo yo, si veo que hay en un portal, o en la puerta de un bar, o lo que sea, hay un grupo de hombres, automáticamente no paso por ahí, sino que me cruzo de acera o intento buscar otro camino. A todo esto solo he hablado del acoso verbal. Existe el acoso físico que genera aún más miedo y muchas veces traumas en las mujeres. Y yo creo que a casi todas nos ha pasado no ir por la calle y que un señor pase por tu lado y te toque el culo, o sobre todo en el transporte público, que es un horror cuando sientes que un hombre te está sobando, y encima lo hace con la excusa de que hay poca, poco espacio, hay muchísima gente, eh, no tiene sitio donde cogerse, para si no se va a caer. Son las pulgas que ya no cuelan, porque nos no las han dicho muchas veces, y yo, si hay mucha gente, no me cojo en el culo de una chica, es que además es estúpido. Pero se aprovechan de que no les vas a decir nada, de que te da pereza ahí hacer el espectáculo. Igual no te atreves, te puede dar vergüenza, eh, no vas a llamar a la policía. Saben que como mucho te vas a apartar, pero cogerá a otra chica. Y realmente si nos ponemos a buscar fundamento en este comportamiento, ¿no? Como un origen, yo creo que sería el mismo que el machismo en general y es la figura del macho alfa, del macho dominante, del machito, del hombre que hay que dejar de alabar ya porque esta figura de macho dominante solo trae desgracias a las mujeres y nos perjudica en nuestro día a día como lo vemos eh, habitualmente. Creo que tienen que aprender ya que este comportamiento no nos gusta y nos produce rechazo y sobre todo aprenderse ya que no es no, que si no tienes mi permiso no me puedes tocar y no me puedes decir nada. Ahora, el trasfondo que yo quería tocar de este acoso machista y callejero es el la cohibición de, de libertad que esto nos produce. En el momento en el que una persona cambia su forma de, de actuar por miedo a que le hagan o digan algo, esa persona deja de, de ser libre. Y aunque... Parece mentira que haya que decirlo, las calles también son nuestras, pero huelen a un machismo que echa para atrás y que nos produce ansiedad, miedo. Obviamente depende de la experiencia de cada mujer, pero sí que hemos cambiado nuestro comportamiento. Por ejemplo, es que hemos dejado de pasar por delante de los hombres, dejado de ir solas por la calle, hemos pedido por favor a un hombre que nos acompaña a casa, hemos cambiado nuestro camino para evitar un acoso, hemos mirado el móvil para evitar contacto visual con algún hombre que, que nos está mirando demasiado. Nos hemos dejado de caminar tranquilas por la calle y obviamente esto es un síntoma de que algo está mal y de que no somos tan libres como nos quieren hacer creer. Estamos hartas y cansadas de sentirnos ciudadanas de segunda. Y ahora voy a leer algunas experiencias que me habéis dejado sobre este tema en Instagram. Por ejemplo, la de Clara Redol. Dice que un tío de unos 40 años me silbó sola por la calle cuando tenía 13 años y no volví a salir sola hasta los 15. María Ángeles dice que se le paró un coche al lado suya e hizo amago de bajarse. Daphne dice que una vez un tiempo quiso tocarme en la calle. Cuando lo enfrenté me tiró piedras y tuve que salir corriendo. Paula María, una tarde un chaval que iba en bici bajó de ella y intentó darme un beso en la boca. Se fue rápido. Saruska dice que hace unos meses tuvo una agresión sexual y que ir por la calle y que un hombre le mire con cara de deseo o similar le da pánico. A esto me refiero con que se crean traumas para las mujeres. Además, mi agresor vive en mi ciudad, salió de la cárcel y lo dejaron vivir en mi misma ciudad. Y no sé si esto es normal. Me gustaría saber si más mujeres están pasando por lo mismo. Katia Augusto. Un día iba andando por la calle y un hombre me arrinconó en un portal, mientras este decía cosas fuera de tonos. Lara dice que hace unos días, exactamente el 13 de marzo, unos hombres me quisieron secuestrar cuando iba de compras por la calle. Wow. Me dijeron que estaba muy buena para ser una nena. Tengo doce años y medio. Iba con un sol normal. Sí, la verdad es que el acoso lo sufren mucho niñas y esto es aún un poco más preocupante y que da mucho miedo. Rania Gastal dice que cuando vas por la calle todo lo que tienes a tu alrededor piensas que es malo. Totalmente. Leila Torres dice que tenía 13 años, pasaron hombres en una camioneta, me acosaron. Les dije que les jodieran y me empezaron a decir cosas como puta, zorra y más que no recuerdo. Si sí, esto es lo que he dicho antes, que a veces no sabes si enfrentarte a él va a ser mejor o peor, porque igual te puede hacer algo, ¿no? Y el último es de Ale Rilves Store, dice que un grupo de 15 años me gritaron cosas morbosas y dos hombres se reían de la situación. Lo que decía, que se apoyan muchísimo entre ellos. Salía de trabajo y mientras esperaba al bus un hombre en su auto me dijo que me subiera en él y que me llevaría. Esta es muy típica también, el tema del coche. Y bueno, hasta aquí el podcast, gracias por escucharlo y nos vemos la semana que viene.